0: Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast de Literatura Temporada Escritores de Itajaí, Santa Catarina Edital Eventos Comunitários Online Patrocínio Fundação Cultural de Itajaí Prefeitura Municipal de Itajaí Realização Literatura e Outras Viagens Com Cádia Nascimento e Eduardo Fabrício Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos bem ao Literatura e Outras Viagens Saudações literárias a todas e todos os amantes ou estudantes de literatura. Ou as duas coisas juntas. Né? Esse é o nosso podcast. Hoje a gente continua com essa série de entrevista com 12 escritores de Itajaí, cidade do litoral catarinense. É, com patrocínio da Fundação Cultural e da Prefeitura Municipal de Itajaí. Isso, do, do edital, do Eventos Comunitários Online. Nossa quinta entrevistada é a poeta Tainá Iaconis que é slummer, ativista política, pelo direito dos negros, igualdade de gênero e mais um monte de coisa. A gente vai conversar, a gente vai descobrir aqui. Eu sou o Eduardo falando de sumi aqui na Ucrânia, depois de comer um shashlik e tomar conhaque. É, é interessante que conhaque é a bebida nacional, se a gente for ver. Eu achava que era a vodka, né? mas a vodka acho que é mais para a Rússia mesmo. E a gente vai falar com a nossa escritora, que mora lá na, no bairro Fazenda, em Itajaí, que gosta de tomar chimarrão até a bomba roncar. E aí, Cátia, como vão as coisas?
1: <risos> Ai, cada dia eu estou dizendo uma coisa, né, Eduardo? Bomba roncar, Opa. não é a bomba que ronca, é a cuia que ronca, é né? A
0: cuia? É, aí, lá. <risos>
1: Aqui, tá, aqui tá, tá frio, aqui tá frio, aí não tá frio?
0: Não, graças a Deus aqui tá, tá bem, Tá. a gente tá no quase começando o outono, então a gente vê folhas amarelas é, e tá começando a ficar mais fresco.
1: Não, aqui tá bem frio, essa semana fez um frio é, no sul do Brasil bem rigoroso, até neve disseram que ia ter.
0: Isso, tem algumas regiões que caiu neve, é. É, Não sei se sim. chegou
1: a cair, mas o anúncio era de que teria
0: Isso, eu, eu vi alguma coisa até minha, minha família mora em Curitiba, região ali Em Curitiba teve, acho que, uma neve de minutos Ali perto do Ceará. É Ceado, mesmo? Ali. É Eu ouvi uma notícia hoje Aliás,
1: logo tu estarás no Brasil, de volta, de volta para o Brasil
0: Pois é, se não cancelarem esse voo de novo, né, já cancelaram dois voos aí, espero que esse é, fique certinho, mas enfim, lá metade do mês que vem, tô por aí, daqui um mês, né, até dia 20, dia 21 de setembro, voltando à Terra Brasilis, beleza. Então Cláudia.
1: tá, hoje a gente vai ter slammers não é? Uma
0: slammers é assim, tô certa? Uma slammer, né?
1: Uma slammer, é, desculpa, uma slammer.
0: Muito bem, nossa entrevistada de hoje, então, é Tainá. A gente vai descobrir como funciona é, esse tal do Slammer.
1: Sabe que eu sou curiosa, né, para saber. Eu, eu tive uma oficina sobre isso ano passado com o Rogério Coelho e fiquei, assim, encantada, encantada. Então eu quero mais pessoas falando a respeito disso. Quero que todo mundo conheça.
0: Eu, eu fui dar uma pesquisada, fui, né, ver... Sobre a nossa convidada também, olha, é o um soco no estômago, né?
1: É verdade.
0: A maneira que é. se consegue passar a mensagem, eu acho bem direto, bem legal. Vale a pena ficar aí até o final. Muito bem, você que é. quer ajudar a gente, ajude-nos né, fazer o nosso podcast chegar em tudo que é lugar desse mundo. Né? Vamos levar chimarrão e tainha para todos os cantos do planeta, Kátia. <risos> Vamos levar Itajaí. É claro que Itajaí não é só isso, né? Mas a gente brinca aqui. É... Ah,
1: Itajaí nem é do, do chimarrão, né? Tu fala chimarrão é. por minha causa, né?
0: Sim, sim. Quem então, toma
1: chimarrão aqui é a gente que, que é gaúcho, que mora aqui, né?
0: Bausa. E outras pessoas que
1: adaptam, se adaptam né, ao chimarrão.
0: Isso aí. Eu sinto então, falta Então tá, vamos de lá com a Tainá
1: aqui. então. Estamos aqui com a nossa querida Tainá, que eu não sei, eu conheço a Tainá como Tainá. Não sei se a Tainá quer ser chamada de Tainá ou de Tai. Como que tu gosta, Tainá?
2: Eu costumo usar o Tay, thai, Tayáconis. Tayaco é muito Isso. legal, Tayaco. Mas para mim
1: tu é tão Tainá, tão lindo.
2: Mas tá ótimo também, eu amo meu nome de qualquer jeito. É mesmo, é mesmo. Tá aí
1: também, é bonito. Uh, então Tainá, a gente quer saber de ti, a gente quer saber da tua vida em Itajaí, da tua vida como Tainá, como Tae, da tua vida em São Paulo, da tua vida de poeta, de Islã, como é que a gente chama? Tem um nome específico para quem é do Islã, né?
2: São slammers. Slammers, isso mesmo, slammers. A gente <risos> quer saber tudo a teu respeito. Pode deixar. É, bom, eu comecei esse meu lado artístico muito nova, né? Eu tenho uma influência muito grande dos meus pais, ah, eu tenho uma mãe pedagoga, mas que atuou durante muito tempo na vida, fez, participou de vários grupos de teatro, principalmente numa época que se ia bastante para festival, então ela participou de vários festivais. É, o meu pai é músico e ator, e também escreve bastante poema, então assim a minha influência em casa sempre foi muito grande, ao mesmo tempo em que os meus pais eles, é, acabavam instigando bastante a gente a produzir conteúdo, né? A gente tem a, não só a referência, mas também essa provocação constante de, de música e de poema e de atuação. Eu tenho dois irmãos mais novos, eles são gêmeos, a gente tem três anos e quatro meses de diferença e a nossa brincadeira favorita na infância era brincar de três porquinhos mas porque pra gente era um teatro né? então era Sim. muito comum a gente desde novo, as brincadeiras favoritas eram o teatro e interessante que daí minha família toda, né, eu fui trabalhar oficialmente com recursos humanos, mas exceto a minha mãe que é professora, toda a minha família e, e eu, né, que fui prestada, a minha família toda voltada à arte, né, ganhando realmente a vida por meio da arte. Meu irmão é bailarino, meu é, um irmão é bailarino, ator, o outro é ator e bailarino, né, com as ordens de importância de cada arte na sua vida, mas também dá uma aula voltada, né, em algumas escolas voltado à dança e ao teatro também, então é, caminhou-se muito e era uma, era uma realidade que eu brinco, por mais que eu tenha ido para o lado do, do RH, enquanto profissão, né, a minha carreira profissional, base, eu nunca saí, nunca consegui me, me desligar do lado artístico, hoje eu até uso bastante essa diferença de nomes, porque no, no mundo profissional, no mundo do RH, eu sou a na Braga, e, e todo mundo me conhece como na Braga. E daí, para conseguir desvencilhar sim. um pouco desse... E, e criar essas duas personas mesmo, né? É, porque Isso, são sim. bastante diferentes. In, infelizmente, a gente ainda não consegue, no meio corporativo, expor tanta liberdade, né? Tanto de aparência quanto de expressão mesmo, né? E... Sim. E acabo, eu acabo separando essas duas personas. Então eu tenho a figura artística, que é a Tayácones, que escreve, que canta, que declama e, e que gosta muito do teatro. Eu, eu escrevo, e eu até comentei com, com a Kátia quando eu comecei, quando eu fui mandar os textos, eu tenho uma dificuldade imensa de, de expor os meus textos, eles são tão pessoais, muitas vezes eles são tão íntimos, eles mexem em feridas tão grandes. E, e eu tenho muito assim, até pela por essa questão do meu pai, por essa, essa experiência que eu tive, essa figura que eu tive de representatividade na minha vida, essa facilidade na declamação. Deixa de ser só um, uma, uma leitura de poema para se tornar realmente uma leitura dramática desse poema, uma interpretação mais dramática e mais aprofundada daquele texto, mesmo que seja só dentro do texto e da forma de lê-lo. Né, e, Sim, e eu sempre gostei muito disso. Eu gostei de fazer as pessoas ficarem emocionadas com as coisas que eu falava, da forma que eu falava. Então, eu acabei também pegando textos de outras referências, de pessoas que eu gosto muito de acompanhar, de ler os trabalhos, e, e acabei juntando nesse meu repertório, né? Falo muito textos. Eu tenho, acabo participando de muitas ações aqui em Itajaí, né? Quando eu vim para cá, eu. Demorei um tempo para conhecer o meio artístico de Itajaí e encontrar. E quando eu encontrei e descobri quão rico era, eu não perdi tempo em logo me encaixar em alguma coisa é, é legal, e achar né? algo, que uma nem forma eu, né? de... Que nem eu. É, porque a gente gosta, é difícil ficar longe, né? Sim. A gente sente Escuta, falta. Mas assim. tu,
1: tu, tu, tem mais, tu tem dificuldade de ler os teus textos? Tu tem mais dificuldade
2: de dramatizar os teus textos? Não por uma questão da dramatização em si, mas é, é interessante. De, de mostrar, de assim, mostrar. É de mostrar, eu acho que é de abrir. Às vezes é engraçado, eu já cheguei a falar textos meus sem falar que eram meus, por Sim. exemplo. Porque é, a partir do momento que... É uma exposição, não deixa de ser uma exposição. Você abre e, e eu tenho, eu uso a escrita muito como uma terapia para mim. né? Sim. Então... Muitas vezes eu tô com algumas co eu, eu tenho muito mais facilidade, por exemplo, de escrever quando eu tô com alguma incomodação emocional. É, hum. E dificilmente eu escrevo textos de amor, por exemplo. Quando eu tô muito feliz, dificilmente sai matéria para mim, sabe? Sai material, sai inspiração, porque eu tô muito feliz. Quero viver aquela que eu felicidade. felicidade. Eu não preciso escrever ela, eu tô vivendo ela.
1: Claro, né? e é as luchas
2: eu preciso pôr para fora. E como eu sou uma pessoa né, mais fechada com algumas coisas pessoais, eu uso a escrita para me libertar daquilo, e deixar aquele sentimento sair de mim, esvaziar e, e ganhar uma, uma, uma ressignificação, enfim. E, e às vezes expor, você ficar, ai meu Deus, mas será que as pessoas vão perceber que sou eu? Ai, mas será que elas vão entender que eu sinto isso? Ai, mas será que... E, e a gente acaba caindo também naquela síndrome do impostor, né? De ai, ah, eu não acho que o que eu escrevo, de repente, seja tão bom. Eu não acho que eu tenha tanta... Uhum né e, e, e é normal a gente acaba sendo condicionado principalmente é, nós eu mulheres acho que tem
1: que pensar muito assim ó que primeiro é, quando o texto sai de ti ele já não é mais teu tu já é escreveu verdade. já não é já saiu já leu já, outro já leu não é mais teu né exatamente é, e segundo que quando a gente cria um personagem é, mesmo que seja que aquilo seja íntimo Tu, tu escre... como tu disseste né? aquilo é uma coisa é. íntima aquilo se junta com, com muitos outros sentimentos que todo mundo tem porque a gente não é. tem sentimento que os outros não têm todo mundo tem o mesmo sentimento só que cada um sente de uma forma diferente né? É, então, eu acho que uma entrar. das coisas, uma das táticas pode ser... Então, esse texto não é da nada tá na", Thay, não é. É um texto que saiu agora hum. de mim, né? Saiu de mim e está para o mundo, né? Pode ser que seja mais fácil, assim, a hora que pensar Sim. desse jeito, né,
0: Eduardo? É o que rola... A, a identificação, né? Uhum. Aí a pessoa vai escutar, vai, vai ler e isso e falou, nossa, é, é toda eu. Ela Sim, tá de... exatamente.
2: Poxa, mas isso aí é o que queria dizer, né? É. Eu queria dizer de... que eu sinto isso, eu sinto isso com o texto de tanta gente e, e é verdade, então, né? Faz muito sentido. Assim. Como, como não ser igual com outras pessoas, né? É, eu acho que essa questão da síndrome do impostor é muito interessante porque eu, eu sou uma pessoa muito de luta. Né, eu levanto muitas bandeiras, eu é, faço parte de movimentos, eu vou atrás de políticas públicas, me envolvo em, em muitas lutas, em muitas causas que me representam. E, e a gente fala tanto né, dessa questão até do, é, do autocuidado, do auto-amor, de você é, se reconhecer, ser feliz com a sua capacidade e acreditar em você mesmo e, e é tão difícil, muitas vezes, você aplicar isso em você mesma, né? E, e Sim, eu tenho tentado. Eu te mandei e eu ainda falei assim: eu vou mandar, porque eu, eu preciso começar a mudar isso em mim. Eu tenho escrito exatamente. muito por essa produção para fora. Então, isso chega mesmo. de tentar é, toda que hora bom, ficar bom, tendo alta impostora, né? É, é muito <risos> bom isso. Uhum.
0: Isso, eu estava conversando com, com a Kátia a respeito disso, e como. Esse podcast me ajuda também. Você falou que você consegue se libertar, né, do, quando você está com um problema, escrevendo. Eu uma maneira de que eu me encontrei foi fazendo o podcast agora também. Eu me liberto de muitas coisas, né. <risos> Estava do lado do mundo, sozinho, enfim. Ah, eu lembrei uma coisa que um professor da universidade é o, o Erion, Kátia, é, Eu fui fazer iniciação científica com a Cecília Meirelles, né? Eu comecei a, ler a biografia dela. E daí fui para os poemas, e daí eu comentei com ele, falei, nossa, professor, ela escreve assim, porque ela teve uma vida difícil, né? Foi tentando argumentar ali, nossa, porque ela sofreu, blá, 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 morreu não sei quem, a mãe, o pai. dele ele falou, então, ela quer que você pense isso. Eu, opa, como assim? É. Então, essa é a ideia da, da artista, ela coloca aquilo para fora, talvez for verdade, talvez ela, né? Mas ela quer que você pense que ela é assim, e daí você acaba acreditando nisso. Talvez sim, o impostor tá, também está nessa escrita, né? Você talvez queira colocar também que as pessoas... Talvez seja um desejo que as pessoas conheçam. Você pensando aqui, né? Essa que é a graça da, da arte.
2: Tudo que vem, eu acho que a, o artista ele é mais sensível. Ele tem essa, essa porosidade maior com o com um mundo em geral. Assim, e, e isso... É, independente da arte que seja feita independente da gente gostar ou não gostar da arte que está sendo feita uhum. é, é, o artista ele é mais poroso de, de certa forma para aquilo que ele faz e, e é engraçado né como, como para cada um vem de uma forma como cada um reage de uma forma com, com essa demanda com, com a exposição eu, eu acho muito engraçado que eu demorei para falar para me assumir enquanto artista falar eu sou artista e eu sou artista desde muito nova né? A minha mãe assim. tem fita minha gravada com dois anos cantando o repertório inteiro da Licegina, <risos> né E eu era afinada Eu tinha afinação, mais, mais afinação do que eu tenho agora, com dois anos. Então, <risos> é assim, então, eu sempre fui meio artista. É, a gente tem que se assumir mais, né? A gente tem que vestir isso, Essa bater no isso. peito e, e vamos, e não tô nem aí que se as pessoas vão julgar e falar que eu sou mais ou menos. Eu tenho que ser importante para mim, eu tenho que ser bom para mim, né? É, é que se tu não pra...
1: começar, se tu não começar, tu não tem condições de melhorar. Exatamente. Porque ninguém começa pronto. Exatamente. Tu vai primeiro escrever um texto mais ou menos, depois vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, né? Eu provavelmente o Machado de Assis, a primeira coisa que ele escreveu não foi o máximo. É verdade. Né? Provavelmente o Carlos irmão de Andrade, né?
2: Não for Tem não, aquela eu... história da Marisa Monte, né, que quando ela começou a fazer a aula de canto, o primeiro professor de canto dela falou assim, desiste, você nunca vai servir para isso.
0: Eu lembrei esses dias o Caetano tava para fazer a live antes, Deus. né, uns, uns dois meses antes dele fazer a live, ele conversando com a mulher dele, enfim, ela conversando com ele falou, olha, mas você, quando que você vai fazer a live? Ele falou, ah, mas eu nem toco bem, né, eu tenho que ensaiar uma outra entrevista, ele falando, eu não toco bem, quem toca? é o, o Gilberto Gil toca, sei lá. Meu Deus, quem falando? Então O
2: Caetano meu
0: <risos> Essa insegurança, opa, não sou só eu. E um outro. Não, pois é, eu...
2: tá, Tô até mais tranquilo agora. Se ele tem, quem sou eu, né?
0: Não, inclusive, acho que de letra ele falou alguma coisa também que ele não. Ele não... É, ele é bom, mas não, né? não se reconhece Mas todos outro... eles
1: dizem que o Gilberto Gil é bem melhor. Ah, ele sempre, quando eles falam, ele sempre fala. Todos falam isso. eles, é. Eu já escutei bastante é, o Gilberto também. O Gil é bem melhor que todos.
0: O Júnior, da, da Sandy Júnior, claro. Minha, minha infância, uhum. minha adolescência foi com eles também. E na live deles também eu vi que. Ele não é o que ele... Como eu vou dizer? Ele tem dificuldade ali também. Ele estava com o cunhado dele. Não é aquela assim,
2: segurança né? toda que a gente imagina, né?
0: É. Exato, né? Começa a perceber isso nos artistas. Agora, a arte, acho que ela incomoda os dois lados. e Isso acho que é o papel dela. Tem um, um poema, que eu não lembro agora de quem, que fala que faz, a arte é como você sair com um terno todo branco na rua e passa um caminhão e joga lama em você. Isso é a arte. Certo, não incomodar, para que que serve, né? Tem que incomodar os dois os dois lados, né? Quem faz, quem produz e quem recebe. Eu acho que serve como isso.
2: Tem a que queda. mexer em alguma coisa, né? Fala para nós das tuas bandeiras. Claro. Como visto, né, mulher negra, a principal bandeira que que eu carrego é a bandeira da da negritude e enquanto mulher, então é, nós colocamos aí o, a parte mais baixa da pirâmide de, da pirâmide social Em termos de discriminação e de dificuldade mesmo né, de, de convivência com a humanidade é, Essas são as bandeiras que eu levanto E que eu visto em todos os lugares Que eu não abro mão mesmo Participo do, da setorial de culturas afro eu sou vice-presidente da Frente Negra de Itajaí, faço parte do Grupo Mulheres na Resistência, sou uma mulher feminista, que também é, levanto muito o direito pelas mulheres, das mulheres, independente de ser mulheres negras ou não. Né? E claro que é, existem recortes de raça em todas, as, em todas as linhas, em todas as bandeiras que a gente levanta. Eu sempre falo que eu, eu levanto a bandeira das mulheres e eu levanto a bandeira dos negros. Né, como coisas até separadas, mesmo quando andam juntas. Sou uma pessoa que, que detesta qualquer tipo de discriminação que possa existir. Então, sempre estou apoiando também as outras causas, como LGBTs, como os deficientes, como a, os gordos, né, a gordofobia, porque existem, existem causas que, hoje em dia, são tão pouco discutidas que acabam por, por ficarem numa banalidade... É, essas pessoas acabam sendo banalizadas muito mais. Elas são banalizadas até dentro dos outros movimentos, né? Daí eu acho sempre muito importante, quando a gente pensa em qualquer coisa que a gente faça, a gente olhar e, e ter empatia por outras pessoas e ver se outras pessoas estão se sentindo incluídas, se outras pessoas poderiam se sentir ofendidas. né Eu, eu brinco que eu ofendo quando eu quero ofender. Sim. Então, existe um momento que eu vou querer ofender, porque eu acho que essa pessoa precisa ouvir essa ofensa. Mas eu não quero pecar por ofender ninguém por estar fazendo algo sem perceber ou por estar reproduzindo algo, né, que eu fui condicionado a vida toda, porque, né, nós, a, a, a gente reproduz machismo, a gente reproduz racismo, uhum. porque é um condicionamento e cabe é uma desconstrução diária, é um trabalho que a gente faz conosco e que faz com o mundo, né, e com a forma como também a gente se relaciona com esse problema, como que eu luto, né, de que forma que eu luto, de que forma que eu respondo essas ofensas, de que forma que de repente, a minha luta pode ser mais efetiva. Então, por isso que eu, eu, eu entrei tanto, eu trabalho muito com parte com a parte política sem ser partidária, né? Eu não, não tenho partido nenhum, nunca tive a vontade de me filiar a partido nenhum, embora eu tenha tido convites, mas eu não consigo fugir da política, porque se eu quero direitos, é por meio das leis que eu vou conseguir, né, lutar por sim, eles. É e é claro que entendendo a estrutura, né, a questão estrutural, tanto do racismo quanto do machismo, é, a gente sabe que só a lei não, não é suficiente, mas sem a lei vai ser muito mais difícil. Sim, então sim. Eu, eu me envolvo nesse, nesse nicho, né? E participo de alguns outros coletivos que são voltados, é, não necessariamente a, a uma luta política, né, mas que tem um lado cultural. Então eu faço parte do coletivo Mulher Arte, que, que é um coletivo de mulheres, a gente se organizou esse ano, é um coletivo muito bonito de cantoras e atrizes poetisas, lindo, né? Lindo, lindo, eu assisti, maravilhoso. Sim, a <risos> gente está com, começando agora novos projetos para que a gente dê andamento, não queremos perder esse núcleo. E participo, sou integrante também, organizadora do Sarau Liberto e Seu Imaginário, que é uma ocupação de rua, justamente para que os artistas possam ter visibilidade, que aquelas e principalmente aqueles artistas que não têm espaço dentro dos, dos grandes centros, né, que a gente pensa que não tem, é, ou aqueles que não se identificam quanto artistas, que são escritores de banheiro que nem eu, por exemplo, e aqueles que são, já têm um trabalho é, mais formado, enfim, mas que não têm espaço para tocar nas grandes casas, para entrar nas grandes mídias. Então, a gente tem esse movimento cultural, que é um movimento feito na raça no suor, mas com muita felicidade, com muito amor. É, é um movimento que já está com dois anos. Sim. E é para estimular realmente a escrita, para estimular a, a música, para estimular a dança, o teatro. Qualquer pra... um pode participar, né, Tainá? Qualquer um pode participar. Ele é um movimento aberto, ele é na rua, na praça, né, na frente do museu pelo menos era até antes da pandemia, agora é, a gente está fazendo bastante, exatamente. a gente tá fazendo algumas atividades online, né, alguns projetos online, mas ele é um movimento aberto e você faz a inscrição no dia, né, então a gente tem normalmente uma, uma atração que a gente convida, de, desse artista que já tem um trabalho mais formado, então é um músico que por mais que não tenha espaço, que tenha ou que não tenha, ele já tem um repertório, ele já tem... É um ator que tem uma peça montada. Uhum. Então, a gente convida uma atração que dura aí entre 30 e 40 minutos. E depois uhum. o palco aberto, um evento de mais ou menos três horas, né? E tem tido um retorno lindo, porque o movimento só cresceu com os anos. A última edição que a gente fez, antes de vir a pandemia, registrou mais de 120 pessoas. Das que a gente que você... conseguiu pegar a assinatura circulando na praça, e, e assim, tivemos uma festa, conseguimos arrecadar dinheiro para a festa, porque também é, não, não, não cobramos as pessoas que vão expor. Durante um período a gente até cobrou das pessoas que faziam exposições das fe... da feira, que a gente promove junto, né? Mas depois a gente entendeu que o ideal é que as pessoas contribuíssem com aquilo que elas pudessem contribuir, se pudessem, para que a gente pudesse melhorar aquele ambiente, né? Então. A gente conseguiu comprar uma caixa de som, a gente conseguiu comprar microfone, pedestal, e daí tá cada vez mais, é, mais profissional aquele espaço, para que aquele artista se sinta mais profissional também, Sim. mais valorizado, e que aquele alcance. É legal quando tem jogo do Marcílio Dias o pessoal saindo do estádio uhum. e parando para olhar o que está acontecendo. Tem uma peça na Casa da Cultura, o pessoal sai da Casa da Cultura e para também já na nossa praça para fazer no do é domingo, faral. né, Tainá? Isso, a gente faz um domingo por mês Escuta, me diz o que, que é escrita, escritor de banheiro Escritor de banheiro é aquela pessoa que escreve, guarda e nunca conta que escreveu ah, sabe? A gente,
1: É, a gente conhece, eu conheço como escritor de gaveta, escritor de gaveta Pode ser é. também, pode
2: ser também <risos>
1: Porque o cantor de banheiro eu conheço, né?
2: Vai cantar só no banheiro Eu devo ter devo, devo, devo dado uma misturadinha aí, né? É, é uma hein? Usei uma licença Escuta, poética para misturar, não, com
1: certeza. Tu tem todo o direito. Eu só queria me inteirar dessa, não, brincadeira. Me diz uma coisa:
2: e o slam como que é? Me conta aí. Eu conheci o slam é, em São Paulo, mas ainda com, bem próximo dessa transição do, é, da minha vinda para Itajaí. Então, eu não cheguei a acompanhar muito o movimento lá de São Paulo, participar tanto das rodas de São Paulo. Mas o Slã, ele vem combinando duas coisas que eu sempre amei, que é a luta e a poesia. Né? Então, ela, ele vem numa... Ele, ele é muito comum em batalhas de poesia. Eles são textos de resistência, né? uma poesia falada, que ela é feita para isso, ela não segue necessariamente uma regra é, ortográfica, ela não tem essa, essa métrica, ela não tem essa preocupação né, com essas regras da escrita dos ...dos poemas, enfim... ...mas justamente para deixar essa liberdade... ela acabou ...e justamente por isso ela acabou englobando muito a periferia... ...e as pessoas que, que vinham com gritos muito travados na garganta... É, ...a maioria dos textos de, de Islã... ...eles levantam muitas bandeiras... ...eles trabalham com muitas questões... Né? Eu, eu, ...eu costumo falar muito textos de mulheres negras... Na, ...no meu repertório... né? ...e eles sempre vão envolver... ...ou fala sobre o amor... É, só que as dificuldades desse amor por conta da raça por conta de ser mulher por conta do machismo eles vão falar dos problemas da fome da periferia da das questões com é, dificuldade com o estado com a polícia então ele vem nessa ele junta muito essa, essa coisa da, da poesia que é bonito que é arte que é com uma com uma fala Provocativa, com uma fala que que vem para justamente vem como um grito de luta mesmo. Dentro dessas batalhas, né, acaba se normalmente é, são júris que estão na a própria plateia jurada, é jurada desses movimentos e daí são ganhou o mundo, né? Então cada estado acaba tendo a sua batalha tem tem alguns lucros. Então aqui a gente tem núcleo em Jainville, tem núcleo em Floripa. Aqui em Itajaí chegou se a montar algumas coisas, não, não ganhou é, aquele corpo tão forte. O slam, mas tem aqui em Itajaí batalhas de hip hop, né? De freestyle, muito, muito boas. Tem, tem grupos muito bons de batalha de freestyle aqui, e, e daí eles vão fazendo esses campeonatos e, e e daqui, daí, campeonato nacional, vá para o campeonato mundial, assim, é um movimento que tem ganho, um espaço muito grande e levado a poesia para outras, é, a poesia brasileira, por exemplo, né? o Isla brasileiro vai para outros países, sim, Mel Duarte, que é uma das meninas que tem, é, que, que levanta esse movimento, que carrega esse movimento é, como bandeira, né? Ela comenta, tem uma fala que é muito bonita quando ela vai para a África é, participar de uma, de uma roda de conversas que ia ter e que as pessoas lá todas conheciam trabalhos dela. Daí, quando teve o Mundial, que participou do Mundial e que também outras pessoas de outros países conheciam, a gente teve brasileiros que chegaram muito perto de ganhar o Mundial. Então, assim, é muito legal ver é, é, nós o fizemos ganha. o ano passado aqui, fizemos uma
1: oficina na no Sesc, no
2: maio do ano passado,
1: que se chama Palavra é, Palavração, e com o Rogério
2: Coelho. Eu não é... consegui participar e fiquei péssima, ah, péssima que eu tinha compromisso.
1: Eu, eu te, eu, olha, vou confessar minha ignorância, foi a primeira vez que eu ouvi falar em SLAM. Eu acho que ele trouxe para mim assim uma coisa bem bacana porque até me arrisquei depois a fazer algumas coisas, Obrigada. mas bem legal. Até acabei de receber um livro dele aqui, ó, Ócios no Ofício, é, organizado ah. pela Karine Oliveira. Eu acho que eu te mandei, né? Você me mandou, foto, você me eu... mandou. Eu fiquei correndo é, de vontade de, de ler. É um. lá de Minas Gerais e eles lá eles têm é, luta. Como é que chama? Luta? Batalha. Batalha, batalha, não é luta. É, é batalha. E, e é, tem o Voz, ele, ele faz parte do Voz, que é um coletivo dessas batalhas. É conhecido, sim. É. sim. Pois é, bem é. bacana.
0: Você comentou sobre o hip hop. É nos, nos moldes de uma rinha de MCs?
2: É nos na moldes. É parecido, é parecido. A difer... É que, na verdade, assim, no, 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 na batalha de MC. Normalmente hum. você tem a réplica, a tréplica, né? Você tem essa, essa ida e volta. No slam, não. Normalmente no slam, e é muito freestyle também na Batalha de Messi. O slam, hum. não. Os textos você já tem preparados, né? Nossa. E daí você... O que, a, o que a plateia vai julgar é Nossa. qual texto eles acharam melhor. Então eu vou hum. e faço o meu texto. O só outro só que... vai e faz o texto dele.
0: E só explicando a questão do freestyle é o improviso, né? Que é Isso, freestyle né? é o
2: improviso. A pessoa te vai, vai te dar um tema e você vai pensando em tudo aquilo na hora. Eu tenho uma admiração, assim, profunda por essas pessoas que têm a, a cabeça tão rápida a pronto de conseguir encaixar o que querem falar com a Sim. rítmica, com Sim. a rima, com, sabe, com... Tudo, tudo.
0: Contexto Nossa, e ainda... ainda... como repentista, né? Exatamente. Isso, isso me lembrou quando, na minha adolescência, eu no centro de Curitiba ainda. E eu, alguns repentistas ali é, fazendo a apresentação ali, vendendo alguns produtos, enfim. Mas, pô, aquilo me encantou de uma maneira. E meu no tio nordestino, que, que já faleceu, enfim. E a gente ficava brincando, eu brincando com ele... E pensando nessas influências que a gente acaba tendo, né? E que a gente vê Sim. algo organizado e outras coisas, outras linguagens, é legal Exatamente. isso, interessante. É,
2: outras linguagens,
0: são outras viagens,
2: né, Eduardo? Outras, é, as outras viagens. <risos> são outras e, viagens. Assim, você comentou, né, que você nunca nunca tinha ouvido falar, mas provavelmente você já tinha me ouvido falar. Eu eu ganhei o último livro da da Mel, que foi lançado que é uma coletânea, inclusive, não tem poemas dela, né? Não tem textos dela, só de outras artistas que, é, que querem nos calar. Poemas para serem lidos em voz alta. É lê, ela tem... para nós, lerem para nós. Ah, claro, deixa eu pegar aqui uma. Espera aí. Essa aqui é da Rayane Leão. Se eu não me engano, a Rayane Leão ela ganhou, ano passado, o retrasado o Nacional. Ela tem tido bastante destaque dentro do, dentro do Slam Nacional. O nome da poesia não seria anônima. Não serei anônima, falarei meu nome repetidas vezes, contarei sobre todas que vieram antes de mim, uma por uma. Não adianta tapar os ouvidos, porque cicatriz aberta não ecoa só por fora, mas por dentro. Verão minha existência escorrendo em todos os becos, em todos os muros, em todas as margens, em todos os centros. Se toda história importa e se só podemos mudar aquilo que nomeamos, então seremos obras, com título, início, meio e sem fim. Audre Lorde já dizia, se erga, diga eu sou. E ninguém poderá te apagar. Seu silêncio não vai te proteger. Então, grite. Isso não vai te fazer inabalável, mas... Toda mulher que fala é invencível. Muito é muito bonito, né? É muito bonito. É, tem, uma da, tem uma menina que ela não tá nesse livro que eu também sou extremamente fã. Que é a Midria. E ela tem textos assim, muito sensíveis... E, e que tratam sobre o colorismo, que tratam sobre a solidão da mulher negra. E, e é tão bonito, assim, a, a forma que ela fala, a forma que ela provoca, sabe? Eu, eu acho que é, é tão... É, é, ela tem uma maestria na forma de usar as palavras. E o que eu acho mais legal do Islã é que ela vem de uma comunidade, ele é, ele é uma arte de uma comunidade que, que foi privada de, de acesso, que foi privada de educação que foi privada de, de muitas formas, sabe? Que foi é, realmente minada durante a vida. E que ainda assim conseguiu se erguer, conseguiu gritar e conseguiu é, criar obras incríveis, ter publicações, é, ganhar Sim. a Europa, ganhar a África, ganhar os Estados Unidos. Assim, é muito bonito ver o quanto essa arte está tirando as pessoas da periferia, está trazendo sentido para a vida de muitos jovens que, que poderiam acabar indo para um caminho que eu e eu digo com toda sinceridade que eu não julgo as pessoas que vão para esse caminho que não é uma escolha. É muito difícil na situação em que as pessoas estão ela, as opções que lhes são dadas e a gente pensar o que passa na cabeça quando você vai para um lado ou para o outro. Mas a poesia, ela ajuda muito e essas pessoas, é, você realmente salva muitos jovens muitos jovens de periferia por meio dos, o... dos, do hip-hop, da, da dança. Isso, isso.
1: Eu ia falar que aqui em Itajaí o Nilson faz um trabalho legal,
2: assim, né? O Nilson faz um trabalho bem legal, os meninos da UDR que fazem um movimento de Exato. batalha. Sim. é tem, tem A gente tem aqui dois grupos, né? O Colisão e a UDR fazendo um trabalho de hip-hop. Ah, é Colisão, que é do, do Nilson, né? Isso, do Nilson, a colisão hip-hop e tem os meninos... Então, no,
1: hotel, no ano passado, na, na, naquela oficina, foi, aconteceu uma coisa muito bacana, que no, ó, nós éramos né, escritores, principiantes, é, fazendo os nossos textos com a maior formalidade, com não sei o quê, não sei, sabe? De repente, o Nilson levou o grupo dele para fazer uma, uma batalha lá, sabe? Que Mas legal. É, tu tem que ver o respeito com que aqueles guris nos trataram. A gente ficou, assim, de boca aberta. Foi muito bacana, muito bacana mesmo. Foi uma das coisas mais legais que aconteceram na, naquela, naquela oficina, assim, sabe? E eles é, também, eles, eles ficaram
2: encantados, assim, com as coisas que a gente lia para eles, sabe? Foi bem É bacana, muito legal essa troca e essa admiração que tem, né? Porque... É, e, e essa coisa do impostor, eles também têm muita dificuldade de, de entender Sim. que eles também são escritores. Sim, e eles muito se bom. Assim, né? foi, foi bom, foi bem bom. Foi uma sacada bem legal do Rogério e o Nilson, assim. Bem legal, bem eu, legal. Eu fiquei ah,
1: encantada.
2: Tem uma menina que, que mora aqui em Itajaí, que eu sou extremamente fã, que é a Adri Araújo, que ela ganha inúmeras batalhas aqui no, no estadual, no nacional e assim, ela tem uma agilidade no pensamento, uma preocupação muito grande com as coisas que fala então, assim, é muito bonito de ver aquela menina batalhando, é muito bonito mesmo. Sim e, escuta, Itaina tá é, diz um teu aí, um texto seu claro, deixa eu pegar aqui, peraí, eu vou, eu vou ler para vocês um que eu um, que eu escrevi nesses tempos de, de pandemia, que eu, eu não lembro nem que dia que foi, mas eu lembro que foi desde o isolamento, dos dias que não terminam nunca. Não sabemos quando começaram e nem quando terminarão. Chama Respirar. Paro e respiro. Mas não alcanço o ar. Ele insiste em faltar. Então começo a sufocar. Sufoco pela luta que fui obrigada a lutar. Sufoco pelos dias em que achei que não deveria me encaixar. Sufoco por cada irmão que vejo o estado matar. Sufoco por cada dia em que tive que me justificar. Justificar meu cabelo, justificar minha pele... Justificar meu sexo, minha sexualidade, justificar minha capacidade, minha idoneidade. Justificar para quem nunca esteve no meu lugar, mas que na primeira oportunidade vai me condenar. Isso foco. Ao lembrar que o agressor segue confortavelmente a respirar.
0: Me tirar o fôlego, né? É um soco no estômago.
2: <risos> muito obrigada!
1: Eu fico sem palavras. Muito lindo. É que eu... Ainda mais eu que, que conheço essa peça rara aí.
0: Isso me lembra muito a época de colégio, né? É o meu beiço, né, meu beiço meu nariz, né, toda essa questão da, da negritude, é, isso me, me remeteu, né, você me falando, lembrei de muitas coisas, ah, beijo, vai fazer feijoada com o seu beiço, seu cabelo, cabelo ruim, cresceu ouvindo, né, cabelo bombril, e isso sufoca, né, tem uma hora que a gente sufoca. sente sem ar.
2: Exatamente. É muito interessante, né, quando a gente fala é, sobre o colorismo no Brasil, né, e, e eu sou uma negra clara que, com certeza a é, minha pele não é tão retinta e com certeza eu sofro muito menos racismo do que uma mulher preta, uma negra de pele mais retinta. E quantas vezes, mas assim, por um outro lado, quantas vezes eu já não ouvi com a maquiagem certa, com o cabelo alisado, você se passa por brancas. O quão ruim não é? é essa relação que o colorismo trouxe para o Brasil, né? dentro do que o racismo é, acabou... Esse, esse racismo velado que a gente tem aqui no Brasil, que faz com que muitas pessoas acreditem que o racismo aqui não existe, é, ele, ele criou-se por trás uma base tão enraizada dentro das pessoas que elas têm a capacidade de olhar para você e pensar, nossa, mas se você se maquiar direitinho e alisar o cabelo, você vai parecer branca. E por que, que eu quero parecer branca? Quem que, é, quem que diz que você quer que ser branca? o é. que, que eu ganho parecendo branca? Não entendi. Para fazer é. um personagem... Pô, já fiz, eu já fiz uma vez um velho europeu. A minha maquiagem era toda, inclusive, para parecer homem e velho. Então, né, maquiando bem, todo mundo fica com a cara que quer, mas eu não quero, é, não tem necessidade. É né? Mais
0: máscaras. É bom, é, uma, é a minha questão também, né? Não, não sou o negro como meus irmãos. Né? A minha pele é mais clara também. Mas agora que estou morando, por exemplo, aqui na Ucrânia, pensa, Ucrânia, é, neonazismo, enfim. É uma situação que, às vezes, me confronta, né? Mas eu me lembro de uma situação que tava, que eu estava com dois amigos de São Paulo e eles, pele mais escura que a minha, e a gente entrou no, num bonde na capital, né? em Varsávia, uma mulher e um cara olharam para nós e começaram a cuspir no chão. Tipo assim, aquilo foi, eu acho, que o auge, né? De, de eu estando em outro país. Aquilo me, me, me atingiu o tanto que eu, eu consigo lembrar dessa cena hoje, né? E o meu amigo, o Robson, Hoje ele é baterista, mora, casou com uma polonesa, ele mora na, na, na Polônia. Ele, ele Eu lembro que ele falou para mim, Eduardo, não liga. Isso é a coisa mais normal que a gente vê todos os dias. Por ele Imagina. ser da, da periferia de São Paulo, né? talvez isso isso para ele seja mais recorrente. Talvez para mim, de Curitiba, apesar de ser em Curitiba, né? que é uma capital também extremamente racista, a gente também sabe de neonazistas de Curitiba, mas eu não sentia tanto, talvez por, por um local onde eu morava, enfim, tem essas questões que, que percebem Sim, é, mas a,
1: a Mas em Curitiba tu tem a, a, a tua comunidade, os teus amigos, é, a, a tua família, questão,
0: né? Isso, da onde eu estou, né? vai muito do lugar também, quem não tem as condições, de repente a família né, tem mais dificuldades, é, é claro que eu cresci meu pai é pedreiro Lá de joelho a vida inteira fazendo piso Minha mãe limpando Como diz o MC dela, limpando o banheiro dos boys né? Essa excusão é, Mas de alguma maneira ainda Eu não sofro tanto como os meus primos Meus irmãos Eu não, né? às vezes converso com, meu irmão, com meus irmãos que são mais negros né? O que, que eles não passaram? Né? O que, que minha mãe não passou no serviço também? Né? É algumas coisas que às vezes eu não sinto Não como eles, mas eu tenho Aquilo que eu passo também né? ouvi as, é, Por que... exemplo, o que eu falei né? Da escola, é, não, o que vi... eu
2: falo muito é que a nossa negritude nunca pode ser minimizada, porque é isso, uhum. que, é isso que eles querem, a redenção de can, que a gente fala, né? aquela coisa da miscigenação, ou a, a, a beleza da miscigenação que foi colocada aqui no Brasil, quanto eles idolatravam uhum. isso, na verdade, a expectativa era que até 2018 não tivesse mais pretos. Já era para ser uma população toda branca. É por isso a miscigenação. Eu sempre falo assim, eu não posso minimizar a minha negritude por essa questão do colorismo. É importante fundamental que eu saiba que eu tenho um impacto menor e, e diferente do que uma pessoa de pele mais retinta. Até é. para eu não... É, porque eu acho até um desrespeito com ela eu querer, é, em alguns momentos, comparar a, é assim? alguma, alguns tratamentos. Mas eu também tenho outras questões que, que não acabam não indo é, também para essa pessoa, né? É, você comentou sobre essa questão de cuspir no chão, quando eu, eu sou de São Paulo, né? Mudei para cá faz três anos. Lá em São Paulo, você acha a sua bolha com muita facilidade. Embora eu, eu perto de muitos, né, muitos outros negros, eu tive muitas vantagens na vida. Então eu, eu estudei num colégio particular a vida toda. A minha mãe, minha família, sempre teve condições financeiras estáveis. É, um casamento, um lar também, um casamento estável. Então, eu nunca tive problemas de é, pessoas brigando e se batendo dentro de casa. Eu nunca tive é, um problema de ter passar fome. Eu, não, eu deixar de ter algo que eu precisasse. Talvez eu não tenha tido tudo que eu quisesse ter. Mas Sim, eu nunca é tive necessidade alguma. Nunca me faltou nada. Enfim, eu tinha... Por conta né, disso, eu, eu acabei vivendo em dois mundos muito diferentes. É, dentro do meu colégio eu era a única negra em 300 alunos da turma né? se a gente parar para pensar e eu tive muita dificuldade de me reconhecer enquanto negra nesse período é, com outras referências porque quando a minha mãe é branca meu pai é negro, meu pai é baiano e só ele veio para São Paulo então a minha família por parte de pai que é negra não morava em São Paulo fantástico. isso, a referência que eu tinha mais forte era meu pai e a minha madrinha a minha madrinha, ela é uma negra de traços finos, ela é mais cetinta do que eu, mas ela é uma negra de traços finos e cabelo liso. Porque tem uma mistura que não vem só dos negros africanos, mas também de outras regiões, hum. é, como, de índios hum. também, enfim, que, que acabam tendo outros traços. E, então, para mim, era difícil, às vezes, algumas adaptações quando eu entrava no colégio, porque dentro de casa, para as pessoas do colégio, eu era ruim, considerada negra. Mas quando eu ia para o universo, que daí depois também eu fui é, tendo mais amigos, mais acesso com as pessoas negras, muitos me consideravam branca. E depois sim, sim. de um tempo, eu fui entender que não só por uma questão do tom de pele, mas principalmente por uma questão socioeconômica.
0: Ah, com né? Porque
2: eu tinha a pele mais clara, sim. Eu passei durante muito tempo da minha vida alisando o cabelo... Tentando me encaixar em algo que eu nunca ia conseguir me encaixar... Porque eu tive uma dificuldade de me entender, de me aceitar... Como eu cuido do meu cabelo, como eu cuido da minha pele... Como eu cuido do meu corpo, os meus traços... Como eu aceito e vejo a beleza dos meus traços, que hoje eu amo... E que, imagina, eu não consigo passar nem maquiagem que afina o nariz... Que eu acho que ficou horroroso... E eu gosto do meu nariz grande mesmo... E assim, eu demorei para me encaixar nisso... E daí em São Paulo, eu, por mais que eu tivesse a minha bolha, eu, eu sempre vivia essa. Eu era a branca para os amigos pretos e a preta para os amigos brancos. Mas eu, 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 esses amigos negros, esse núcleo negro que eu achei, foi o que fez eu me identificar. Foi o que fez eu ingressar numa luta. Foi o que, o que me trouxe muita referência da negritude que eu tenho hoje. E sem eles saberem o quão importantes eles são na militância, muitos deles, né? Porque alguns sequer militantes são. Mas eles não têm noção da representatividade que eles, que eles carregam quando eles assumem o Black Power, quando eles colocam é, uma roupa que, que represente mais aquele núcleo de periferia ou de hip-hop, ou que, que tem um estereótipo que é associado ou não à cultura negra, né? Tanto aqui como a norte-americana. E, e isso é representativo para a gente. Pra, é, é legal quando você se olha e você se reconhece em alguém. Hoje é muito bonito, a gente anda na rua, você vê uma outra pessoa negra, é, é muito comum essas pessoas, sem se conhecerem, sorrirem umas para as outras, se olharem, se cumprimentarem, que é uma identificação. Quando eu cheguei em Itajaí, para mim foi um choque muito grande porque eu consegui fugir um pouco do, daquele racismo que te incomoda o dia inteiro.
1: Sim, sim. Porque eu achei a minha
2: bolha Fiquei lá confortável na minha bolha Em pessoas que me respeitavam Na minha comunidade que também lutava comigo E que eu enfrentava com certeza O racismo todos os dias Mas eu tinha os meus refúgios Quando eu cheguei em Itajaí Eu demorei para encontrar o refúgio E daí teve uma situação logo No, no, no primeiro mês que eu estava aqui Eu e Sérgio a gente foi morar num apartamento Que tinha acabado de entregar o prédio E daí a gente, foi o primeiro apartamento Que a gente morou aqui então, a gente pegou apartamento novinho, estava todo mundo mudando por prédio, então, estavam ainda começando alguns apartamentos, não tava todo... É, não, o prédio não estava todo ocupado, enfim. Um dia, eu voltando do trabalho, e então, eu, tá a na corporativa, trabalhadinha no Taier, saltinho, parei <risos> em frente ao elevador, é, e na época, eles tinham acabado de colocar a plaquinha, do elevador, acabar, tinham acabado de rotular o elevador. Serviço social. Só que os dois elevadores, é, não dava nem para dar a, a justificativa do espelho, Falar, não, eu quero ir em um por causa do espelho ou em outro porque não tem espelho, enfim. Não, os dois estavam com a capa, porque estava todo mundo fazendo mudança. Eles só tinham colocado a plaquinha em cima e, e dado o nome do elevador. Tinha um casal esperando quando eu cheguei no prédio. Esperando o elevador descer. Eram 14 andares, estava descendo. Chegou mais rápido que estava do meu lado. Que por acaso era o de serviço. Saiu um rapaz, eu segurei a porta e educadamente, né, como a minha mãe me ensinou, sou uma pessoa muito educada, eu... Perguntei se as pessoas que estavam aguardando primeiro queriam entrar. Falei, oi, vocês vão subir? Porque eles não fizeram nada, não se mexeram. Eles olharam e falaram assim, não, não, o nosso não é esse. Eu demorei para entender. Eu desci do elevador ainda com aquela, com aquela sensação horrível. Horrível. E, e pensando, não é possível. Mas será que foi isso mesmo? Não, eles devem estar esperando as eles devem estar descendo e, e subindo será coisa. Será que foi isso mesmo? Agora é eu que te pergunto foi, Kátia. O elevador deles estava deles estava vazio e eles estavam só esperando o elevador social para não subir no de serviço com uma mulher negra.
0: Que bosta, né? É. E é, é, é,
2: é, é horrível. Já aconteceu com, com uma amiga muito próxima minha, quinta jaí estava voltando da casa de um amigo na Brava. Ela tem um amigo que mora num apartamento daqueles prédios de luxo da Brava e ela foi fechar inclusive um negócio, que ela é publicitária, e enfim, foi fechar um negócio com ele, para a empresa dele, é, que ele tem um consultório, na volta, ela estava, claro que ele não estava não descendo no elevador com ela, ela voltando do apartamento, entrou um vizinho, junto com ela no elevador, ficou olhando e começou a fazer uma série de perguntas, faz tempo que você trabalha com fulano, ainda onde você conhece fulano, nossa, nunca te vi aqui no prédio, mas daí né, foi fazendo várias perguntas, e, e a situação foi ficando com, né, chata, constrangedora, e outras pessoas foram entrando, e daí ele, ele foi cada vez sendo mais específico na pergunta que ele queria fazer, né? É, e daí chegou a perguntar: acho que se ela trabalhava como diarista ou como empregada todos os dias, e daí ela riu, olhou para ele e falou: Não, eu sou amiga dos do fulano, e, mas é normal, é, mas eu entendo você olhar para uma mulher negra dentro de um elevador de prédio de luxo da Brava, e achar que ela não poderia ser mais do que uma empregada do condomínio. Eu, inclusive, vim no apartamento do meu amigo para fechar um negócio porque eu sou dona de uma agência, e nessa hora abriu a porta do elevador assim, mas tem um bom dia, e saiu andando. E esse cara não, ficou engasgado de não conseguir res, falar e de pedir desculpa. E, e as pessoas todas no elevador que, que prestigiaram esse momento horrível, olhando para a cara dele e pensando, cara, olha o que você fez. É. Né? Pra quem chegar nesse ponto de prepotência, de como é. que as pessoas chegam nesse nível, né? De se acharem melhor do que as outras.
0: Preconceito. Preconceito no sentido etimológico da palavra.
2: Sim, eu sim, eu lembro. Isso me lembra... na
0: verdade, né? É. Eu, isso me lembra... Foi uma vez para São Paulo, alguns amigos também, esses meus amigos, enfim, mais... A gente chama polaco, né? É, e daí o pessoal que nos recepcionou lá, a mulher falou assim, nossa, você é de Curitiba também? Mas você não é branco? Deu, nossa, legal. <risos> Coisas assim. E uma coisa que eu carrego, né? Volte e meia, quando eu entro numa loja, só pensando né, nesse conjunto... É. Eu sempre percebo que eu sempre estou mostrando as minhas mãos. Sempre estou com as mãos à vista. Sempre.
2: Cara, é muito sempre com isso, as né? mãos à mostra. Eu não consigo sair de uma loja sem levar o comprovante do, das coisas que eu paguei. Sim. Esse negócio posso... de vai querer, vai querer a nota, vou, vou querer a nota. Porque se alguém me parar lá na porta, eu tenho a nota de tudo que eu paguei que está aqui Deus dentro.
0: Certo. Isso é um, é um sentimento que... Só quem passa, né? Não tem como... E talvez a arte ajude a expressar um pouco, né? Acho Eduardo que...
1: tá tendo a oportunidade de falar sobre isso, né, Eduardo? Porque eu te conheço há tantos
2: anos, nunca ouvi te falar nunca... essas coisas.
0: <risos> isso é a arte salvando a gente, como diria o Nietzsche, né?
2: <risos> é. <risos> e, né? E além de salvar, é, ela também faz a gente repensar, né? Quantos textos não me fizeram pensar em coisas... Essa questão mesmo, que, que você comentou do... Sempre deixar as mãos à mostra... É, sempre pegar, de pegar a notinha... Eu nunca pensei o porquê eu fazia isso... Eu, não, eu, eu, foi, eu demorei um tempo para parar e pensar... Por que, que você faz isso? Por que, que você se comporta? Eu fui entender que só eu me comportava assim... Quando uma amiga branca me questionou por quê... Eu falei, não, mas Sim. você não faz isso? Você não tem essa preocupação? né e você nunca e daí assim você ganhar um um coleguinha toda a loja que você entra porque a partir do momento que você entrou na loja o segurança ah. ou o vendedor dessa loja virou seu melhor amigo e ele acompanha a sua compra né uma preocupação ah. né com as... com a sua com seu bem estar provavelmente bem,
0: bem
2: -estar, bem -estar, bem -estar. né e daí o Sérgio comentando aqui né eu sou uma mulher que ainda querendo ou não dentro de alguns casos as pessoas olham para mim pela forma como eu me visto ou não sei o que e em alguns momentos eu ainda consigo me livrar desse, desse desse companhia mas o Sérgio um homem negro grande que entra também que você deve passar pela mesma coisa Eduardo que é um homem negro e que não sei o que poxa tem assim cada lado e é muito triste assim cada um de nós negros acaba enfrentando o, o racismo de formas muito particulares e, e a gente enfrenta o racismo até entre nós, assim, é muito triste. Eu falo muito sobre a solidão da mulher negra e, e como é comum você é, passar por momentos em que o homem negro, ele se acende economicamente e, e ele acaba não querendo mais se relacionar com uma mulher negra. Ou, o que já aconteceu comigo... É, ele não anda com você de mão dada no shopping. Você é a mulher que vai estar com ele na cama, mas não vai estar com ele no shopping andando de mão dada enquanto é, não é a pessoa que ele apresenta para a família, não é a pessoa que ele quer apresentar para a sociedade. Isso é muito triste, né? Porque eu vejo muitas mulheres sendo abandonadas, sendo. É, a mulher negra é muito provedora do lar dela, muitas vezes porque ela é a única que sobrou no lar dela para cuidar de tudo aquilo. Ela é o alicerce que sobrou para cuidar daquela estrutura, porque ela foi abandonada e, na tentativa do amor, ela se relacionou com dois, três, quatro, engravidou de cada um deles e ela tem agora quatro filhos sem nenhum pai para cuidar. Sem nenhum homem para ajudar ela em momento algum, sem nenhum pai pagando pensão. Então, assim, é, a gente acaba enfrentando até dentro de nós mesmos esse, esse problema, sem perceber. Porque. É, muitas vezes não, eu, não, eu não consigo também condenar 100%, eu, eu, eu falo que é sempre uma orientação que eu dou porque muitas vezes a pessoa não percebeu muitas vezes o homem negro também nunca parou para pensar poxa, é verdade não, é, não foi uma coisa de eu me atraio mais por ela ou por aquela eu me fechei, eu não quis mostrar, essa sociedade também me impôs isso né, porque sim. muitas vezes você tem toda a identificação. Porque eu, eu sou uma pessoa que, que sim, imagina, eu, meu pai é negro e minha mãe é branca. Eu sou extremamente a favor do amor e eu não duvido do amor deles em nenhum momento. Mas é, eu falo sobre o quão enraizado isso tá a ponto de muitas vezes o homem não perceber que ele faz isso, que ele tá deixando de lado, que ele tá abandonando, que ele também não tá, ele, ele tá se bloqueando. De, de criar as ligações e laços com aquela mulher simplesmente pela cor dela também porque ele é tão oprimido e ele percebe que ele de repente está sendo menos oprimido quando ele está com a mulher branca do lado e assim, eu não realmente não condeno e não julgo completamente, mas eu sempre faço esse trabalho de repense veja se realmente é uma questão de identificação única com aquela pessoa ou se você na sua vida toda também se negou... a se relacionar com essas pessoas... você nunca se permitiu... a se relacionar com aquela mulher negra... pelo simples fato daquela mulher ser negra... Né? o índice de abandono das mulheres negras... é muito maior... e é muito triste... é muito triste... né o quanto muitas mulheres já se submetem... e isso de todas as raças... se submetem a muitas coisas... em busca de um amor... que elas acreditam ser real e que muitas vezes é só uma possessão ou um status daquele homem machista, e, e dentro da comunidade negra você vê essa mulher sem perspectiva e sem pensar que um dia vai conseguir, que a, sem achar que ela merece o amor. Olha, estamos boquiabertos
1: aqui, né, Eduardo? <risos>
0: Plaseado.
1: Muito bom, muito boa explanação. É bom a gente falar sobre isso, né? A gente não costuma falar. Eu passei mais ou menos por essas coisas é, ao contrário, né? Porque eu fui casada com um homem negro. a Minha filha é, é, eu tive uma filha com ele, né? E minha sogra que é que é mais mais preta do que ele. É, passou algumas coisas muito estranhas, assim, como levando a Júlia no parquinho, alguém perguntar para ela, alguém disse para ela assim, é muito ruim ser empregada de, de, de branco, alguma coisa desse tipo, assim, né? E ela disse, não, ela é minha neta, ela é minha neta, ela voltou para casa, assim, é, indignada com aquilo, né?
2: Então, é... Eu, eu, eu e, tenho,
1: assim, e, umas experiências estranhas, assim, com, em relação né, a e isso. E você
2: falando isso, Kátia, é, é muito interessante, né? A reflexão que a gente faz. Minha mãe é branca. E em nenhum momento ela foi questionada se ela era a empregada. Ela já foi, foi muitas Sim. vezes questionada, tanto ela quanto eu, se ela era minha mãe biológica. Sim. Então, por muitas... Eu já tive discussões com crianças. Eu já tive, eu tive sonhos sobre é, achar que que eu era adotada, e medo de alguém vir e me Sim. tirar da minha mãe. Até. Eu, eu juro, assim, eu tive a minha infância inteira e, e eu cheguei a re, reviver sonhos, ressonhar eles depois de adulta. E de ter uma memória daquele sentimento terrível que dá vontade de acordar chorando, né? E, e a minha mãe, eu ouvi muito, não, você é adotada, Tainá. Vocês seus irmãos são adotados, porque imagina que sua mãe é sua mãe. Minha mãe, ela é filha de italiano, então minha mãe, é, ela é branca, branca, transparente, Sim. daquelas que, se, que tinha vergonha de tirar a roupa na praia quando tava muito sol, porque ela se achava tão branca que refletia a luz do sol. E quando, se fosse, daí eu falo muito, se fosse eu que tivesse um filho branco, nunca teria um questionamento de adoção. O questionamento seria se eu sou babá, se eu sou empregada, assim, né? Sim, Então, é, é uma outra reflexão é. que se faz é, dentro é, dessa é. questão. A, a vê, mulher a Julia, branca adota o negro a Julia, e a mulher... A Júlia nasceu em Pelotas,
1: que 60% da população de Pelotas é negra. Quer dizer, e ainda se faz esse tipo de questionamento. Sim. Né? É, não deveria, né? Não deveria... Quer dizer, não deveria um monte de coisa, né? A gente pensa é. que não deveria. Exatamente. Então, me conta, me conta o teu livro, quando que vai sair, e é
2: resultado de tudo isso que tu falou para nós até aqui. Meu Deus, olha, eu estou trabalhando em mim essa ideia. assim Tenho até conversado com algumas pessoas que estão me estimulando bastante a publicar. Então eu estou trabalhando Isso. agora. Eu tenho, eu, eu resolvi pegar todos os textos que eu escrevi nos meus diversos cadernos por aí. Estou colocando, consensando tudo para ver se eu tenho um material, é, material e, e culhão, como eu disse, né? Se eu consigo, culhão é, é uma palavra péssima, mas Aquela coisa do se eu tenho coragem de publicar e colocar minha assinatura embaixo. Mas... Tu tem coragem de tanta coisa, como é que tu não vai ter coragem de publicar? <risos> mas eu estou reunindo e vendo esses textos todos e, e juntando para ver essa obra como é que ficaria, né? Para ver é é, se eu consigo trazer até uma linha. para eu, eu queria muito conseguir construir uma linha, né? Pro, pro, se eu for fazer uma publicação, que eles tivessem, fossem textos que tivessem aí uma 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 ótica, pelo menos, diferente, ou que eu conseguisse contar um contexto com esses textos. Sim, então, sem muita pretensão, porque eu estou muito você... no início né também. É mais para não ficar uma coisa... Um texto falando de abacate, outro texto falando de, de cerveja.
0: <risos> a gente comentou, acho que, em outro episódio, a respeito disso, de organização do livro, pensando que o nosso podcast serve também como uma espécie de, de workshop, né de escrita. É, é verdade. Como é essa organização, né? Para alguns, pega textos, sei lá, e organiza isso, né? Para algumas outras pessoas, tem que ter um tema, né? É aquela ideia de, do, de um disco, né? Do, quando você gravava um disco, então tinha uma história a ser contada. Tinha questão do lado A, do lado B, que do lado A era as músicas que, que você... As comerciais, do lado B, aquilo que você queria falar. Tem, tem toda essa essa diferenciação né, de, na hora de publicar, o que publicar e como publicar. Interessante você falar sobre isso. Sobre é, o que você... eu
2: sou... Eu, eu até... Por que, que me dou tão bem em RH? Né? Eu sou uma pessoa muito metódica. Eu, eu tenho... Ai, ah, gente, eu tenho aquela mente binária da, da tecnologia, do, da matemática, enfim. E, e é engraçado porque eu acabo... Às vezes eu acabo trazendo essa caixinha para a arte do... Ai, não, mas eu ia gostar muito mais se eu fizesse uma publicação e ela tivesse um contexto único, que não fossem coisas todas, né, de... É, de cada um com uma coisa falando diferente mas
1: elas têm um contexto né a tua luta a tua né o,
2: o, o feminismo <risos> né assim mas é que eu tenho eu tenho outros textos mais antigos que trabalham e que assim tem, tem alguns que eu gosto bastante mas que trabalham com uma outras temáticas né se tem um rapidinho se vocês não se importarem de eu falar aqui claro que não é, é mas ele é parecido com um conto na verdade né Segunda, eu fiz esse texto, meu Deus, foi o quê? 2016, 2017? É, Segunda-feira, o delegante despertador me arranca friamente do mágico e quente descanso. Entre cochilos e sonecas, levanto. Olha a hora. Põe a roupa. A previsão é de frio. Confirma pela janela. Não dá para confiar só nos meteorologistas. Põe a roupa. Olha a hora. Põe a roupa. Olha a hora. Arruma o cabelo. Tira o lixo. Lava a louça. Olha a hora. Beijo, nego, bom dia. O sapato está no carro mais. Ai, não dá para ir de carro, calma. Vou te mandar para a mecânica mês que vem. Que bom, que bom que eu moro perto. Corre, corre para o ponto de ônibus, mas no meio do caminho vê o pontual carcaça de metal passando. Droga, podia ter dormido mais. Não adianta. Olha a hora, também não adianta. Resta esperar esperar o ônibus passar, esperar a vontade chegar, esperar. Segunda-feira. E nem a máquina de café quer trabalhar. <risos> Legal, ótimo. Porque, assim, ele, ele tem um, ótimo. Ele é um texto bastante diferente, né? E era um é dia ótimo. que eu tava indo trabalhar, eu tava realmente sem vontade nenhuma de trabalhar, tudo dando errado, acordei cedo, cheguei no ônibus aí, o ônibus indo embora, eu falava, não, não tô acreditando. Podia ter dormido meia hora a mais, mas agora se eu voltar, <risos> não vou dormir. E daí isso tudo foi ficando, né? E... E daí, é aquilo que eu falei. Os textos que eu escrevo muito mais quando eu tô incomodada com alguma coisa. É, eu mas acho. daí eu, eu tô... Agora eu tô, então, reunindo, né? Tô reunindo meus textos, vendo... Eu, tô, eu tenho produzido muito agora também na quarentena. Isso tem sido muito feliz para mim. Então, algumas é coisas legal. que eu começo, eu vou terminando depois. E, então, eu acho que eu consigo, em breve, juntar pelo menos uma coletânea suficiente para fazer uma publicação. Não me inscrevi é no edital do primeiro livro agora. Eu queria até fazer um projeto para o Liberte, inicialmente. É, eu tenho aí uma vontade muito grande de fazer uma publicação do Liberte, Seu Imaginário, com esses artistas todos que, que frequentam o nosso, nosso sarau. Tanto com as músicas, quanto com os textos, é, as fotos, tem fotógrafos incríveis, tem artistas gráficos e artes plásticas muito legais. Então... A gente tem eu tenho querido fazer essa publicação com o edital do primeiro livro para o Liberty, mas não foi possível ainda nesse momento, até por uma questão da gente não ter reunido é, todos os contatos desses artistas, então a gente precisa dar uma estruturada nesse primeiro nesse nesse catálogo, nesses contatos, para que a gente possa depois ter um trabalho. Quem sabe também, né? Isso, essa é a ideia, que o ano que vem a gente consiga da andamento, e, mas agora a gente tem feito a mostra, né? não sei se, se a Kátia acompanhou, mas é, no, no, no Instagram do Liberte Seu Imaginário, a gente está fazendo uma mostra, é, gravando esses artistas, então tem filmagem minha fazendo, falando um texto da Mabel com esses passos, a Mabel, assim, sou fã e agradeço todos <risos> os dias por ela ter me dado é, a possibilidade de falar os textos dela por aí, ela falou assim, Tainá, esses textos você fale quando você quiser, e eu fiquei muito feliz que os textos <risos> dela são incríveis, né e... a
1: gente vai trazer e... a Mabel depois que passar os, os escritores de Itajaí, a temporada dos escritores é... de Itajaí daí a gente vai trazer a Mabel para conversar ai, que
2: legal e aí <risos> tem trabalho de outros músicos também, outros é, escritores que está sendo muito legal, o Sérgio está fazendo a produção disso e, e assim, tá muito bonito ver o retorno desse nosso trabalho E muito legal também a gente poder levar esses artistas agora Dentro das redes sociais para um lugar muito mais longe do que só a praça, né? Sim, com certeza
0: Eu vi um texto, um vídeo seu do Liberte Sem Imaginário É uma poesia da... Deixa eu ver... Estado não, não, da corda sol,
2: Chino, ah, esse não, da Estado Érica da Batista. Corda Sol?
0: Érica Batista
2: então. Da Érica Batista ah, Estado Érica da, Batista. da Corda Sol, Quando Exagera na Tensão então, Tainá, foi
1: um prazer enorme conversar contigo. Muito, é olha, um eu acho que meu. desde que eu te conheci, a gente nunca conversou dessa forma, né? Eu lembro o dia que eu te conheci, Tainá, não sei se tu lembras, no banheiro do conservatório. Ah, eu, nossa! Tu tava, tu tava arrumando o cabelo, eu acho, e eu falei, eu, eu, eu falei uma coisa do tipo... É, preciso emagrecer... alguma coisa assim... que eu estava me arrumando assim... e tu dissesse... É, mas tu pensa que eu sempre fui assim na vida? Tu
2: lembra disso, não? Eu não lembrava... eu não lembrava desse dia... mas eu lembro... eu lembro dessa situação... eu não lembrava antes assim... Né, que era tu você tu exatamente... mas eu lembro que eu situação. sempre fui magrinha assim na minha vida? Então, e aí me deu eu uma
1: aula. eu digo, meu Deus. Eu que era, alegria. eu era
2: bem gordinha. E, e daí eu até comentei. Eu, eu lembro que nesse dia deve ter falado para você que uma das coisas que mais me incomodam hoje é quando as pessoas vão me elogiar e falam assim, mas você é tão linda, magra. Eu falo, ai, gente, eu só sou linda, obrigada. Mas eu, eu não acho que magra tem linda, que ser associado, também, né? né? Eu tenho... Ah, inclusive, se perguntar para algumas pessoas, elas vão dizer que eu era mais linda quando eu era gorda. E eu me achava linda. Ah, sim, sim, imagina.
1: Ah, mas foi um prazer, foi um prazer muito grande, viu? Tô bem feliz de ter conversado contigo, né, Eduardo?
0: Isso, ah, eu agradeço também, obrigado, né, por, por essa troca que a gente tem, que eu dá para ligar um pouquinho. até da de atenção, madrugada
1: né? aí, eu te ouvindo.
0: <risos> é, agora são <risos> duas horas da manhã aqui na Ucrânia.
1: Barbaridade!
0: É, dia ah. 19 eu estou no futuro já, hein?
2: Olha que interessante, é 19 aí? Já é dia, dia 19. Gente, é para mim de... foi um prazerzaço. Fiquei muito contente com esse convite, muito lisonjeada mesmo. É... Eu ainda estou entrando, né, né, me mostrando mais como escritora, então tem sido bem legal poder fazer essas trocas e elas só me estimulam a produzir mais. Então, muito, muito obrigada por esse momento de legal. vocês.
0: Passo as legal. palavras da Kátia para mim, que a Kátia sempre fala para mim, Eduardo, tu és um artista. Eu posso dizer o mesmo para ti. Tu és uma artista. <risos> obrigado,
2: ai, 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 é um artista. Muito obrigada, Eduardo. É uma artista, sim.
0: Como a gente te encontra nas redes sociais?
2: Você ah, tá, acho... pode me encontrar como Tayáconis. É tudo junto. T-A-Y-A-C-O-N-I-S. -A -A okay. Tudo junto. Tayáconis, uma coisa só. Eu uso mais o, o Instagram mesmo. Tem uhum. também o Instagram do liberto Seu Imaginário, arroba Liberte Seu Imaginário. Eu tenho até o Facebook, aí tá? na Iacones Braga, se vocês quiserem me procurar, mas eu sou bem honesta, faz anos que eu não, não frequento aquela rede social. <risos> e tem também no YouTube o canal do liberto Seu Imaginário, que sou, quem organiza sou eu, Sérgio e o Luca. Né? Então a gente está sempre aí envolvido em todo o material que está sendo compartilhado e as conversas e as pessoas que nos procuram por lá. Nesses três canais vocês conseguem me, me encontrar.
0: Beleza, então. Quando eu lançar o livro, já tem agendado um, é, uma conversa, tá?
2: Oba! Com certeza, Vou só deixar. <risos> Antes, havia para mim a fantasia. Mas hoje em dia, a redoma está vazia. Lá não vadia mais minha alma redia. Meu outro teto, o prazer de ter completo. A fazer árduo, correto, se tornou até abjeto. Pois deixou de ser repleto. Uma vez nascido o feto, o sentido desertou o objeto. E do perigo, não deu para buscar abrigo em macio ombro de amigo, pois na senda que eu sigo, só eu e o inimigo. E no meio a solidão. A solidão em meio à religião, a loucura da nação, a sede de execução, ao meu próprio coração congelado a gritar não. Sem saber o que o aguarda, sem saber se o amado tarda, sem saber se o amado vem, sem saber se é amadoar, amado há, sem saber se é necessário, sem saber em que horário, e de tanta insciência, se não enlouquecerá.
0: Muito bem galera, a gente agradece mais uma vez aí a todos que chegaram até o final desse episódio e relembramos que você pode nos seguir nas redes sociais. Aí no Facebook, Literatura e Outras Viagens, e no Instagram, podcast.leov. E também nos nossos, nas nossas redes sociais aí pessoais. Kátia, como é que a gente te encontra? Kátia Nascimento no Facebook, Kátia R.
1: S Nascimento no Instagram.
0: Beleza. para me achar aí é Eduardo Fabrício P no Facebook e no Insta, eu, Edu Fabrício. Ouça, compartilhe, baixe, envie para os seus amigos né, que se interessam por literatura. Aquela pessoa que você sabe que gosta de escrever e quem sabe pensa em publicar um livro, né? Você mesmo que está ouvindo, pensa em publicar, quem sabe, né? A gente está dando uma força que com certeza daqui está servindo como uma oficina de escrita criativa, não é, Katia? Quanta
1: coisa legal a gente já viu, né?
0: A gente Muita... já viu
1: poeta, a slammer agora.
0: Como assim? Poeta. Um, contista.
1: Contista, claro. Olha só. Aí, semana que vem, a gente vai conversar com o poeta Nilson Weber, que é natural de Itajaí. O Nilson olha... tem muitos livros publicados. É um poeta de mão cheia, um cara muito legal é, que a gente vai entrevistar semana que vem.
0: Beleza. Então, próxima semana, Nilson Weber. Nilson Weber. Beleza. Então, estamos no Anchor, Google Podcast Spotify e mais algumas outras plataformas aí de podcast é, procure a gente aí na sua plataforma preferida e tchau Kátia até semana que vem, sábado às 20
1: tchau Eduardo tchau Eduardo, um abraço
0: um abraço você ouviu literatura e outras viagens temporada, escritores vintage aí, patrocínio Fundação Cultural Prefeitura Municipal de Itajaí, Realização, Literatura e Outras Viagens, com a Nascimento e Eduardo Progresista.